1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudarmos toda a palavra de Deus E fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar a sua palavra com integridade E de uma maneira mais correta, mais genuína Agora, também fazemos isso porque vocês têm escrito, compartilhado Sobre o desejo de ter um programa com interpretações seguras e relevantes eu aproveito também para lembrá-lo que daqui a três programas já estaremos estudando o livro de Neemias. Mas as correspondências que vocês enviam para nós demonstram carinho e demonstram também muita amizade cristã. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências através desse programa. Sobre essas experiências foi que recebemos um e-mail do CG, que não nos disse a sua cidade, mas que nos deixou a seguinte mensagem. Há muito tempo eu ouvia esse programa pelas ondas curtas do rádio. Gostava muito, porém não consegui mais sintonizá-lo. Hoje eu tenho 37 anos e ainda me lembro dos ensinamentos que ouvia. Posso dizer que me ajudaram muito na formação do meu caráter. Para minha alegria, descobri agora o programa pela internet e hoje não o perco mais. Eu acesso todos os dias para ouvi-lo e eu quero agradecer a vocês. Que Deus lhes abençoe, em nome de Jesus. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus durante tanto tempo. Certamente, nós queremos realmente que Deus tenha lhe recompensado. Também agradecemos a sua disposição em divulgar o programa e orar por nós. E é exatamente para isso que eu estou convidando a todos vocês, inclusive você que nos escreveu, para se unirem comigo em oração. Vamos orar colocando esse programa nas mãos de Deus. Pai querido, obrigado pela Tua direção e pela misericórdia que Tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, nós pedimos que o Senhor nos capacite também a cumprirmos a Tua vontade em nossas vidas. E suplicamos, Senhor, que Tu, que conheces o nosso coração, nos fortaleça para conduzirmos as nossas vidas conforme o Teu querer, e te pedimos sobre esse projeto, que o Senhor nos dê vitória, que o Senhor nos dê êxito para completá-lo. Nós oramos, baseados na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos os capítulos 7 e 8 do livro de Esdras Recordando que no programa passado, nós notamos que a finalização da reconstrução do templo E a sua dedicação, foi feita baseada em alguns fatores fundamentais Primeiro, foi Deus que moveu o coração de Dario para tentar para a carta de Tatenai E a partir dali, fosse pesquisar o passado nos dias de Ciro ao final, Dario ficou convencido do relato histórico e decretou que se concluíssem as obras da reconstrução do templo. Foi Deus quem levantou os profetas Zacarias e Egeu, chamando a atenção do povo, para o descaso que estavam demonstrando para com a obra da reconstrução. Muitos se preocuparam primeiramente em construir as suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor estava ainda em ruínas. Deus usou Ageu, chamando a atenção deles, mostrando que as dificuldades que eles enfrentavam eram frutos da inversão de valores e estavam valorizando mais as suas vidas pessoais do que a vida coletiva de adoração e serviço ao Senhor. Deus usou o profeta Zacarias nessa ocasião, profetizando que os chifres que tinham desterrado o Judá, isto é, os poderosos inimigos, seriam derrotados e não haveria oposição que impedisse a reconstrução. Zacarias também profetizou que os dois ungidos, isto é, Zorobabel e Josué, o sacerdote, estavam diante do Senhor de toda a terra. E ainda mais, Zacarias profetizou que as mãos de Zorobabel, que tinha lançado os alicerces da casa do Senhor, essas mãos seriam é, fortalecidas e completariam a obra. Deus usou palavras encorajadoras, mostrando aquela primeira turma de exilados, que um monte de obstáculos seria transformado numa planície se o povo tivesse entusiasmo para concluir a obra. Deus usou Zacarias também especialmente para mostrar que aquela obra deveria ser completada não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você deve se lembrar desse texto, Zacarias 4, 6. E, enfim, Deus moveu o ânimo do povo a dar ouvidos a essas profecias e, assim, plenos de entusiasmo, concluíram rapidamente a obra da reconstrução. Agora é importante compreender que há uma mudança entre o final do capítulo 6 e o início do capítulo 7. Aqui nós temos um intervalo de aproximadamente 80 anos. Os seis primeiros capítulos descreveram um período de 20 anos depois da volta de Zorobabel. E a partir do capítulo 7, relata-se agora a volta de Esdras. Primeiramente voltaram Zorobabel e mais 50 mil judeus e agora nós estamos estudando o retorno de Esdras com aproximadamente 2 mil judeus. Isso é numa segunda turma de ex exilados Deve-se notar também que durante esse intervalo de 80 anos, na sua primeira parte, aconteceram os eventos narrados no livro de Esther. E como mencionamos anteriormente, nós devemos fazer algumas comparações aqui entre essa primeira turma e a segunda turma, entre a turma que voltou com Zorobabel e a turma que voltou com Esdras. Nós tivemos, nos dois casos, um decreto de Ciro, em primeiro lugar, e agora o decreto de Artaxerxes, para que o templo fosse reconstruído. O líder naquela ocasião era Zorobabel, e agora o líder é Esdras. Nós tivemos a devolução de utensílios sagrados, e também nós tivemos a doação de presentes, tanto num como no outro retorno. O ministério profético... Na época de Zorobabel, então, foi de Ageu e Zacarias. E agora nós vamos verificar, no capítulo 9, um ministério intercessório, que é de Esdras. O resultado com o retorno de Zorobabel foi a reconstrução do templo. E o resultado com a volta de Esdras foi a separação dos estrangeiros, como nós veremos no capítulo 10. Muito bem, depois dessas considerações, valeria a pena, então, agora olharmos focadamente para o capítulo 7 do livro de Esdras. A partir desse capítulo, então, encontramos Esdras conquistando a simpatia do rei Artaxerxes, que, através de um decreto generoso, o enviou de volta a Jerusalém com quem quisesse voltar. Mas o que é mais interessante é que ele deu todas as condições financeiras de viagem e as condições para que a obra da reconstrução fosse terminada. No capítulo 8, nós temos a relação dos que voltaram com Esdras. Foram quase 2 mil pessoas, ou pelo menos quase dois mil homens. Agora, você sempre deve acrescentar mulheres e crianças. E também nós temos a entrega dos bens aos sacerdotes e depois o relato da chegada em Jerusalém. A frase, então, que eu entendo que seria boa para colocarmos como título para o capítulo 7 é Levando Deus a Sério. Capítulo 7, eu tenho proposto esse título para você, Levando Deus a Sério. Agora, não estranhe não esse título, porque quando olhamos a vida de Esdras, nós vamos entender a razão dessa frase. Esdras foi alguém que se dispôs a conhecer o Senhor, a levá-lo a sério, a ensinar o povo a obedecer a lei do Senhor. Esdras foi um instrumento vivo nas mãos de Deus. Deus, para executar os seus planos, necessita de instrumentos disponíveis, e Esdras... Foi um desses instrumentos que Deus usou para realizar os seus planos. No seu livro, que agora estudamos, Esdras nos faz lembrar, nos faz entender e aceitar a verdade de que o nosso Deus é soberano. Temos que lembrar da soberania de Deus, da sua poderosa mão em dirigir a vida do seu povo. Agora, pense comigo. Se a oposição aos judeus foi tão séria que oficialmente até impediu a continuidade das obras de reconstrução, como é que eles conseguiram tanto sucesso na reconstrução do templo, como nós vemos nesses primeiros capítulos de Esdras? Ora, a resposta só pode ser uma. Encontramos essas respostas ou essa resposta nas palavras de Esdras registradas nesse livro. A poderosa mão de Deus moveu-se de forma soberana. Eu quero repetir A poderosa mão de Deus moveu-se de forma soberana Por isso que nós podemos estudar, podemos nos alegrar Podemos vibrar também com a finalização da reconstrução do templo Desde o primeiro verso do livro de Esdras Esse autor enfatizou a ação de Deus Veja só foi Deus quem despertou o coração de Ciro para decretar a volta de Israel da Babilônia para a Palestina. Foi Deus quem despertou o espírito daqueles que se organizaram e formaram a primeira comitiva de retorno. Foi Deus quem fez que a atitude do rei persa ou o rei da Síria fosse mudada. Foi Deus quem colocou no coração de Artaxerxes a motivação de trazer honra para sua própria casa. Ciro... Artaxesses e Dario reconhecer de forma explícita a soberania divina, conforme nós podemos ver em 1, 2, 6, 1.2, 6.12 e 7.23. Na verdade, também os inimigos de Israel tiveram que reconhecer que Deus é soberano, porque os olhos e a mão de Deus estavam sobre os anciãos e sobre os construtores. A obra que os samaritanos queriam impedir, ela foi realizada e foi concluída com sucesso. Nós já nos referimos em que, Esdras, nós podemos constatar a graça e a misericórdia do Senhor. E assim, diante de todas essas comprovações, confirmamos que, baseado na sua soberania e na sua graça, Deus trouxe o seu povo de volta à terra prometida. A história de Esdras é sobre isso. E a sua história? Você também pode ver a boa mão de Deus dirigindo você, agindo em seu favor? Muito bem, após essas constatações, o princípio que podemos aprender do capítulo 7 pode ser expresso na seguinte frase. Em seus propósitos, Deus quer usar instrumentos que estejam disponíveis para o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade. Eu quero repetir agora com mais tranquilidade essa frase, com mais vagar para que você possa anotá-la. Em seus propósitos, Deus quer usar instrumentos que estejam disponíveis para o desenvolvimento da verdadeira espiritualidade. Nesse capítulo, no capítulo 7, então, nós vamos encontrar cinco etapas que devemos cumprir na realização dos propósitos de Deus. A primeira etapa se vê na motivação dada por Deus para servir como instrumentos. Versículos 1 a 10. Querido amigo, o que temos relatado aqui é a autorização para mais um grupo de judeus retornar à Palestina. Agora, essa libertação, essa liberação também, foi dada pelo rei da Pérsia. Esse é o mesmo Artaxerxes que deu permissão a Neemias para que ele retornasse e reedificasse os muros de Jerusalém. Mas nós vamos estudar um pouco mais sobre ele quando nós estivermos estudando daqui a três programas, o livro de Neemias. Você deve se lembrar que já observamos que enquanto alguns judeus voltaram, muitos outros resolveram ficar na Babilônia. 50 mil voltaram com Zorobabel, mas alguns ficaram ainda na Babilônia. Aqui encontramos, então, mais um grupo que estava retornando. Foi um bom grupo, mas foram apenas duas mil pessoas ou dois mil homens Esdras, 80 anos depois então, do primeiro retorno, o autor desse livro que nós estamos estudando, ele comandou essa turma, esse grupo de pessoas que deveria voltar para Jerusalém para dar início, então, ao culto no templo. Veja que a própria genealogia de Esas é muito marcante. Ele era da linhagem de Arão. Então, Esdras foi um dos descendentes de Arão, aquele grande sumo sacerdote que deu início aos trabalhos sacerdotais, lá no tempo de Moisés. Esdras também pertencia à linhagem de Finéias, e Finéias foi aquele homem que executou um judeu que estava vivendo com uma mulher gentia, evitando assim um castigo maior ainda divino sobre o seu povo. É possível, então, deduzir que essa família era uma família fiel ao Senhor, destemida em relação a defender e obedecer a lei do Senhor. Isso é confirmado no versículo 6, que registra que ele era um homem versado, conhecedor da lei do Senhor. E diante desse interesse nas coisas do Senhor, o próprio Deus, com sua poderosa mão, fez com que Artaxerxes lhe fosse favorável, concedendo-lhe, então, a possibilidade de retornar a Jerusalém. Certamente Esdras era um sumo sacerdote E nós sabemos que o templo até então não estava edificado Agora sim o templo já estava edificado E certamente Esdras, outros sacerdotes e os levitas Se animaram agora para voltar para Jerusalém Para poder oficiar e elevar o culto a Deus Mas Esdras também era um mestre, um professor da Bíblia Veja bem nós vimos que ele não estava exercendo ainda o ministério sacerdotal, porque na Babilônia não tinha templo. O templo era só em Jerusalém. Mas o verso 10 nos mostra alguma coisa muito significativa. Esdras tinha disposto no seu coração isto é, ele tinha decidido tomar três providências. Primeiro, buscar a lei do Senhor, isto é, estudar as Escrituras Sagradas. Segundo, cumprir a lei do Senhor, isto é, obedecer e praticar os mandamentos do Senhor. E terceiro, ensinar a lei do Senhor, isto é, proclamar os decretos do Senhor. Quando Deus vê essa disposição de sermos instrumentos em suas mãos, ele mesmo move as circunstâncias e os corações para que a sua vontade seja realizada através de nós. Uma segunda etapa que se vê é a autorização para servir como instrumento nas mãos de Deus, versículos 11 a 20. Nesses versos encontramos a autorização humana para que esse segundo retorno acontecesse. Embora os planos de Deus sempre se cumprem, é interessante percebermos como é que Deus age através das pessoas demonstrando o seu total e completo controle das circunstâncias. A Bíblia diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Essa autorização formal de Artaxerxes, que se considerava o rei dos reis, na verdade, foi dada seguindo a política dos persas de facilitar o retorno dos exilados para suas terras de origem, mas a autorização principal ela já tinha sido dada pelo rei dos reis. O verdadeiro rei dos reis tinha sido já dada a autorização pelo nosso Deus. Por isso, a terceira etapa se vê na razão para a autorização de se servir como instrumento. Versículos 21 e 24. Nesses versos, nós encontramos a razão pela qual Artaxerxes foi favorável ao retorno de Esdras para Jerusalém. No verso 23, nós lemos... A seguinte indagação do rei persa. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Na verdade, o rei persa, Artaxerxes foi sábio e coerente. Embora estivesse baseando a sua lógica numa crença infundada, porque eles criam que os deuses dos povos que eles estavam mandando de volta poderiam abençoá-los, por essa generosidade. Eles então fizeram que, que os povos todos eles voltassem para suas terras e aí então Israel foi beneficiado. Então, dentro da sua lógica humana, o rei tinha razão em enviar estas e quem mais quisesse voltar para que servissem o seu Deus na cidade e no seu templo. É interessante percebemos que por vezes, mesmo os ímpios com a sua lógica humana e incrédulo, parecem temer mais o nosso Deus do que nós mesmos, nós que pertencemos a ele. Agora, me permita fazer uma pergunta. Será que essa atitude não nos causa tristeza? Será que tememos o nosso Deus dessa mesma maneira? Artaxerxes foi sábio e temendo o que Deus poderia fazer contra ele, ele liberou Esdras e pelo menos mais dois mil homens para voltar para Jerusalém. A quarta etapa se vê na delegação para se servir como instrumento. Esdras estava recebendo total delegação para escolher pessoas capazes e fiéis aos estatutos do Senhor para poderem conduzir o povo nessa nova etapa de vida. Esdras deveria investir de responsabilidade aqueles que tinham uma característica fundamental. Isso é, eles deveriam conhecer a lei do Senhor. E Esas também deveria ensinar a lei do Senhor para aqueles que não a conhecessem adequadamente para julgar e conduzir o povo. A responsabilidade dele era grande, mas certamente ele contava com a ajuda de Deus. A quinta etapa se vê na gratidão por poder servir como instrumento, versículos 27 a 28. E Nesses versos finais do capítulo 7, nós encontramos Esdras louvando a Deus e agradecendo a Deus, pois ele reconhecia que tudo o que estava acontecendo era fruto da ação de Deus em seu favor em favor do povo. Era fruto da misericórdia de Deus para com ele pessoalmente. Muito bem, mas é interessante notarmos também que Esdras via a necessidade do templo não ser somente edificado, mas também ser ornado, isso é, ser ornamentado. A casa de Deus deve ser estabelecida da melhor maneira possível, da maneira mais bonita possível. O embelezamento da casa de Deus é uma demonstração da nossa gratidão a Deus. Não era uma numerosa multidão que voltou, como foi a primeira, mas era um grupo constituído de muitos líderes importantes que retornavam à sua terra. Agora, então, podemos olhar para o capítulo 8, que é uma sequência desses eventos, e eu sugiro para o capítulo 8, a seguinte frase, a boa mão de Deus. Então, esse é o título para o capítulo 8, a boa mão de Deus. E conforme nós já ressaltamos, do começo ao fim do livro de Esdras, encontramos uma frase recorrente sobre a boa mão de Deus estar sempre sobre os que pretende proteger. Nós verificaremos isso no capítulo 7, já verificamos, e agora... Verificaremos no capítulo 8 também, a boa mão de Deus conduzindo a história do seu povo. Esas testemunhou que a boa mão de Deus estava sobre ele, livrando-os das mãos dos inimigos e daqueles que lhes armavam ciladas. Portanto, o que percebemos é que Esas quis ensinar a sua geração e quer nos ensinar também que o nosso Deus é soberano e controla totalmente a história. Ele faz convergir todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por isso, sintetizando esse capítulo 8, podemos dizer que o princípio que ele nos coloca pode ser expresso da seguinte maneira. Os planos de Deus sempre são executados, pois a boa mão de Deus age fiel e soberanamente. Os planos de Deus sempre são executados, pois a boa mão de Deus age fiel e soberanamente. Nesse texto, nós encontramos cinco evidências da poderosa mão de Deus na execução dos seus planos. Nessa parte final, então, do programa, vamos é, alistar quais são essas cinco evidências da poderosa mão de Deus atuando na execução dos seus planos. A primeira evidência se percebe através da designação dos parceiros que se envolveriam com os planos divinos. Nós estávamos aqui... É, percebendo como a mão de Deus estava sobre Esdras Lá no capítulo 7, versículo 28 E aqui então temos uma relação dos chefes das famílias Dos que foram registrados para fazer parte oficial da comitiva liderada por Esdras A segunda evidência se percebe através da solicitação de mais parceiros Para a execução dos planos divinos Esdras era um homem bem organizado E quando ele conferiu as genealogias daqueles que estavam voltando Percebeu que haveria falta de levitas E ele então mandou buscar levitas Ainda entre aqueles que estavam na Babilônia Foram achados Não eram muitos, somente 38 levitas E 220 servidores do templo Mas eles estavam agora disponíveis para o serviço do Senhor A terceira evidência se percebe Através da petição da ajuda divina Para execução dos planos divinos Esdras era um homem crente, era um homem fiel, era um sacerdote que não agia apenas dentro das suas funções, por isso jejuaram demonstrando sua humilhação e sua dependência diante de Deus a quarta evidência se percebe através da responsabilização dos encarregados da execução dos planos divinos nos versículos 24 a 30, cada líder depois de conversar com Esdras sabia exatamente como deveria atuar quando chegassem em Jerusalém. E a quinta e a última evidência se percebe através da celebração por finalizarem a reconstrução do templo do Senhor. Nos versos 31 a 36, depois de quatro a cinco meses de viagem, nós encontramos a chegada dessa comitiva a Jerusalém. Louvaram o Senhor, disseram que Deus era o grande protetor, e já em Jerusalém cultuaram o Senhor, depois de alguns dias de descanso, entregaram todas as ofertas destinadas à casa do Senhor. Estavam agora de volta à terra da promessa para cultuar o nome do Senhor. Querido amigo, nós estamos terminando o nosso programa e o meu desejo é que você possa perceber a boa mão de Deus sobre a sua vida no seu dia a dia. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Até o próximo programa.